0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Tudo bem? Como é que vai, Marcelo?
1: Bom dia, Carolina, bom dia para todo mundo. Dia para lá de tenso, acho que é o pior dia em termos de tensão desde que o governo Bolsonaro começou e, aí razão, você acabou de, de falar ao descrever a chegada dessas tropas, esses blindados, para fazer um desfile para lá de, de inconveniente, para lá de inadequado na esplanada dos ministérios, né, Carol?
0: Pois é, eu queria te ouvir sobre como é que está sendo é, interpretado isso aí em Brasília. Eu até para ilustrar vou colocar uma fala do é, presidente da Casa dos Deputados, né, Arthur Lira, que ontem ao antagonista mencionou... As coisas acontecem, né? são marcadas ali, no final, da no final das contas geram coincidências. Vamos ouvir.
1: Eu encaro isso como uma trágica coincidência. Não é uma coisa que foi inventada, mas também nunca houve um desfile para a famosa Formosa, nas planadas dos ministérios e parar na frente do Palácio do Planalto. Eu acredito que com relação à votação nós não devemos ter problema. É, se a, os deputados quiserem e a população achar que é conveniente... A gente pode adiar a votação, porque quando nós discutimos esse assunto na semana passada, eu, eu queria entender, quero entender, quero acreditar que esse movimento já estava programado, só não é usual. Não sendo usual, num país que está polarizado do jeito que o Brasil está, com tantas versões, isso dá cabimento para que se especule algum tipo de pressão.
0: Há clima para se adiar a essa votação de hoje, Marcelo?
1: Olha, eu acho que não. Eu acho que por conta da, dessa corda esticada, eu acho que o presidente Arthur Lira vai querer fazer questão agora de botar a votação para andar, até para também, já que o presidente Bolsonaro colocou a, a situação nesse ponto de, ó, vou botar, vou fazer um desfile de tropas militares na esplanada, mostrando minha força, né? Ele, ele colocou, ele falou inclusive na rede social dele que ele voltou a repetir que ele é o chefe supremo das Forças Armadas, né, e aí de programa que a ordem foi dele, como a, a, a nossa colega Helena Cataíde revelou hoje no Estadão, falou sobre isso, que a ordem partiu de Bolsonaro para que esse desfile cruzasse a esplanada, e essa ordem foi dada na sexta-feira, ou seja, não é uma trágica coincidência, como diz o deputado Arthur Lira. Na verdade, é uma decisão do governo, uma decisão do presidente e... Eu acho que o Arthur Lira, não é um, ele pode falar uma coisa um pouco mais controlada em público, mas para dentro do Congresso todo mundo já sabe que é, tem a digital do, do presidente Bolsonaro nessa ordem. Então, não é. Não, não, eu acho que é a, é a hora que o, o próprio Arthur Lira vai também querer marcar uma posição, até porque está muito pressionado dentro do Congresso por tomar uma atitude. Então, eu acho que a votação vai acontecer, vai ser enterrada essa questão do, da PEC do voto impresso, pelo menos em termos de projeto o discurso nas redes sociais, a narrativa, as falas do presidente vão, vão continuar acontecendo, mas eu acho que a votação vai acontecer, a não ser que tenha realmente um clima mais beligerante do que, do que já está acontecendo, né? porque aí é uma coisa meio fora de controle e não teria como, como prever. A gente sabe que vai ser um dia muito tenso, porque inclusive os deputados de oposição, e senadores de oposição vão fazer um protesto em frente a esses blindados na hora que eles estiverem ali se apresentando no Planalto, então a gente vai ter um clima político bem aflorado. Então aí não seria se Agora... um
0: caldeirão propício para desandar essa?
1: É, Esse desan... De, desandar. já desandou, né, Carol? Porque o fato, só o fato Sim, da presença verdade. dos blindados aparecer ali já se ultrapassou o limite do bom senso. É, a gente sempre lembra que essa, esse tipo de manifestação só interessa a um lado, é o lado que quer impor a força, não tem motivo nenhum, como a gente tem repetido e como até é, o próprio Artuleira falou, é uma manifestação, é, esse, esse, essa operação formosa, que é essa, operação simula essa simulação de ação militar que a Marinha faz todos os anos, ela acontece todos os anos de fato, mas nunca passou ali na esplanada. Ela nunca teve motivo nenhum para passar ali. Nunca precisou bater continência para o presidente. Muito menos no governo do Bolsonaro. Que é, é o terceiro ano que ela vai acontecer no governo do Bolsonaro. E não tinha feito esse, esse roteiro ali. Hum. E não, muito menos no dia da votação da PEC e do voto impresso. Então, assim é, o caldo já desandou. O que, que pode acontecer? É Bolsonaro pressionado, fragilizado politicamente por uma derrota que está muito perto de acontecer. Volta a endurecer o discurso. Vamos lembrar que o, o ministro da Defesa de Bolsonaro, o general Braga Neto, já tinha feito aquela ameaça ao Congresso, tinha mandado chegar o recado no deputado Arthur Lira de que não aceitaria a, a, a realização das eleições se, se não tivesse o voto impresso. Então vai só se somando, vai só piorando o nível de ameaça. E aí a gente tem o Congresso que precisa reagir o Congresso até agora, ele tem assistido essa escalada de, de autoritarismo do presidente, esse cada vez mais ameaça da democracia que o presidente insiste em fazer, e o Congresso vira para o lado e finge que não está acontecendo nada. As únicas reações que a gente vê formais aconteceram no Judiciário. Seja com as ações no TSE, seja o inquérito dos atos antidemocráticos, seja pelo discurso que pela primeira vez foi muito forte do presidente do Supremo, Luiz Fux, dizendo que estava cortado o diálogo em termos de reunião dos, dos poderes, porque o presidente não, 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 não mantinha o um mínimo de condições de dialogar com os outros poderes, porque ele ofendia integrantes do Supremo, que é o caso que ele tem se cansado de, de atacar o ministro Luiz Roberto Barroso e também o ministro Alexandre de Moraes. No caso de Luiz Roberto Barroso, ataque ataques são xingamentos explícitos. né Então, é, foi a, a, o judiciário tem tido um comportamento de reagir. Já o Congresso, já o Poder Legislativo, não tem feito nada, como está se beneficiando dessa intimidade com o poder para ocupar espaços políticos ocupar conseguir liberação de, de, de recursos para suas bases o, o, o poder legislativo tem deixado para lá, fingido que não está acontecendo só que há limites e esse limite dessa, desse desfile bizarro das tropas pela esplanada parece que é depois que só se começar a dar tiro de canhão para o alto, e vamos lembrar que esses blindados vão passar em frente ao Supremo, vão se posicionar em frente ao Planalto, do lado do Congresso. Para quem não conhece as planadas dos Ministérios, ela é muito pequenininha, não é, não é um lugar grande. Você, atravessa, é, é, você vai desfilando por ali, o Congresso, o Supremo o, e, o, e, o, e o Planalto ficam na Praça dos Três Poderes. Eles estão a no, Marinha no,
0: também está no... nesse caminho. É, da Mar... Marinha.
1: É, então assim, você tem... Um caminho, mas você não precisava passar por ali. Hum. Não, tem, não tem isso. Você tem os ministérios, o Ministério da Defesa fica na esplanada também. Então, que seria, em tese, a força, o comando das forças. Mas não, não, não tem necessidade nunca passou por ali. Hum. Nunca houve esse percurso nessa operação. Essa operação formada. E operações militares, elas acontecem e tem que acontecer mesmo. É assim que funciona. Simulação, são simulações são importantes para que você esteja preparado para uma eventual emergência, um problema qualquer. Não para fazer uma exibição de força, como parece ser, e não, acho que nem parece, é claramente uma tentativa de demonstrar força do presidente Jair Bolsonaro de tentar intimidar a, é, os outros poderes para mostrar a, um poderio bélico e tentar garantir uma virada na votação da PEC do voto impresso. Mas como toda ideia que nasce torta, vai se desenvolvendo de forma mais torta ainda. As reações estão muito grandes, até mesmo os setores militares estão muito insatisfeitos com esse tipo de movimento, porque não tem esse... esse essa beligerância nas, nas forças. Tem um grupo de militares ligados a Bolsonaro que adotou esse, esse estilo e que tem partido para cruzar o tal limite das quatro linhas da Constituição que o Bolsonaro insiste em falar. Então há um constrangimento, há um mal-estar no Congresso, há um mal-estar no Judiciário. E, e tanto que o presidente Jair Bolsonaro foi obrigado, tent, tentou consertar um pouquinho ali, convidando os chefes dos poderes para receber com ele também. É, a, a, a participar da solenidade da, do, do, da abertura da operação, mas é na verdade é tentando remendar um estrago que foi feito é, a gente tem que lembrar que a última vez que teve um desfile desse tipo com, com o princípio de intimi, tentativa de intimidação foi feito em 84 comandado pelo general Newton Cruz né, que montou num cavalo branco a chicoteando os carros ali, às vésperas da votação da emenda das diretas já, que acabou não passando. Mas não por isso, faltava a voto. Na, na época estava se construindo ainda a, a tentativa das diretas, ainda tinha muito, muito parlamentar resistente, ainda porque era mais conservador, porque não tinha medo do poder, era, era um, outro, um outro contexto. Esse agora é uma votação de um projeto que não, não, não dava nem para comparar o voto impresso com a emenda direta já. Então, quando o presidente Bolsonaro, no seu terceiro ano de governo, já temos um ano e meio de governo pela frente quase, ele já faz esse tipo de arrobo, só se pode esperar coisas piores daqui para frente. Então o clima está muito tenso aqui em Brasília, Carol. Eu acho que a gente vai ter que ficar observando o dia inteiro a reação tanto do governo, quanto do Congresso, quanto do Judiciário. Pode ter um, um clima muito pesado.
0: Só para concluir esse assunto, quando é que deve começar essa operação, esse exercício aí em Brasília?
1: Entende, é, 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 é tipo 9 da manhã, 9 tá. né, da manhã, é, é aquele horário que, é que assim, como a situação já não é mais uma coisa de operação, ela tem um, um, um viés político, Sim. ela pode até, em última hora, o presidente falar, ah, desvia aí, não vem aqui, sei lá, isso tá. tudo pode acontecer, mas não, não acredito, acho que eles vão fazer, que agora também não dá para recuar, porque seria um gesto de, também considerado de fraqueza do presidente, embora seria o correto, seria um gesto, Sim. inclusive, importante se ele mudasse isso, assim, ó, já que pegou mal, já que vocês estão entendendo errado, não tinha nada a ver, mas já que vocês estão entendendo errado, eu vou desviar, de, me pedir para desviar de novo. Seria até um, um gesto importante, mas ele não fará isso. Então. Mas isso deve ser uma operação bem mais rápida do que se imaginava.
0: Bom, ainda temos que, bom, tanta coisa, eu vou pegar a lista aqui de coisa em Brasília. Deixa eu falar sobre essa comissão especial que aprovou ontem à noite, mais uma vez, né, sem muita discussão, essa reforma eleitoral, uma concha de retalhos, você tem... É, explicado aqui para gente, e agora vai estar tá na mão é, é, da, do plenário da Câmara e do Senado arrumar tudo para 22 ou deixar como está?
1: Pois é, Carol, a gente vê é, esse tipo de discussão acontecendo de novo ao apagar das luzes, né? porque a gente já teve na semana passada uma tentativa de votar isso de madrugada, Havia um, uma expectativa que se entrasse madrugada dentro com essa discussão. E ontem, de noite, bem tarde, no meio dessa confusão, dessa polêmica dos blindados passando pela esplanada, a, a, a Comissão Especial resolveu votar e aprovou uma reforma política que... Eu fico com, com medo de falar que é um Frankenstein, que eu não sei se todo mundo sabe o que é um Frankenstein. Eu, a geração mais... cringe sabe. É, eu acho que o Frankenstein... Foi... Eu, eu acho que Franquistã seria o um perfeito, porque você junta uma cabeça de um lugar, um braço de outro, uma perna de outro, mas é, para resumir, uma colcha de retalho de várias, é, vários modelos de sistema político tudo num só O relatório que foi produzido nessa Comissão Especial... Ele muda e vira de cabeça para baixo as eleições brasileiras. Ele, ele propõe que se adote primeiro o distritão. Que é uma discussão, até que você pode concordar ou não... Mas pelo menos uma discussão razoável... Porque ela tem um começo meio fim. Você passa a ignorar a proporção dos partidos... Então não tem mais aquela coisa de coeficiente eleitoral. Quem foi mais votado ganha. Isso tem uma lógica. Ok, você concorda ou você não concorda. Mas isso tem uma lógica. Mas aí você no mesmo pacote... Você coloca esse sistema para agora... Depois um outro sistema para 2026 coloca o fim do segundo turno e uma tentativa de votação né, em ordem preferencial, ou seja, você não tem mais segundo turno, você vota no primeiro colocado e dá suas opções como segundo colocado. Isso é o primeiro que é, é, é quase impossível do eleitor conseguir ter um, um, entender que, que vai mudar e vai ser desse jeito. Isso não passa. Mas tem outras coisas ali que você tenta voltar as coligações proporcionais para vereadores, para deputados. Então é tudo um, uma misturada e é muito provável que não passe nada é muito provável que a Câmara acabe deixando para depois esse projeto e aprove apenas a volta das coligações para as próximas eleições. Então você poderia ter partido se em todos os níveis, podendo fazer suas chapas proporcionais para presidente, para deputado, para senador, para governador, e depois na eleição municipal para prefeito, para, para vereadores, se ele é uma coisa que está que no, no radar do Congresso aprovar essa volta das coligações que tinham sido extintas em 2017, na, na, numa votação em 2017. Então isso... Parece ser a coisa mais provável que vote. E outra coisa que deve ser discutida de fato é um jeito de redução ou do número de candidatos ou do número de partidos. Porque tem uma conta que não vai fechar nunca. Cada vez mais você tem partidos, cada vez mais você tem candidatos majoritários. E isso tem que ser bancado com o fim das, do financiamento privado. Você passou a bancar isso tudo com esse fundão. E esse fundão vira um saco sem fundo para bancar tanta gente, a campanha de tantos candidatos. E isso chegou a ser uma conclusão que os parlamentares estão pagando uma conta com desgaste político e virou meio que um balcão de negócios para oportunistas. Você tem candidatos que se lançam só para fazer negócio aproveitando esses recursos do, do fundo eleitoral. Uhum. Então, isso também deve ser mexido nessa discussão. Essas devem ser mudanças que podem, de fato, sair. Não é para agora. Isso ainda tem um, um, uma, umas semanas aí pela frente para conseguir processar esse relatório da, que foi aprovado na Comissão Especial. Mas formou-se um caldo de cultura de que do jeito que saiu esse projeto da Comissão Especial, não tem a menor condição de ser aprovado nem pelo plenário da Câmara e se passar pelo plenário da Câmara, não passa no plenário do Senado, porque o senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, já disse que tem muitas restrições, tanto ao distritão quanto a outras coisas que foram apresentadas na proposta feita pela relatora, a deputada Renata Abreu, que é presidente de partido, ela é presidente do Podemos. Então, é mais do que ninguém, ela deveria entender as dificuldades que os partidos estão enfrentando e não tentar colocar mais dificuldade com um, um, um projeto que parece que abraça o mundo inteiro num texto só. Não vai passar, mas faz-se a confusão. Esse que é o problema. No momento que a gente está com tantas agendas aí para serem resolvidas, e vamos lembrar que é sempre importante a gente lembrar temos uma pandemia ainda, a dificuldade ainda para conseguir vacinação para todo mundo, a economia está muito mal, a inflação está fugindo do controle, tem desemprego. Então tem umas agendas que seriam muito mais importantes serem atacadas, por exemplo, as reformas podiam ser discutidas com muito mais tranquilidade num outro clima do que ficar falando de tanque na rua, falando de reforma política, falando de agendas que parece que só servem para fazer fumaça e, e confusão e não ajudam em nada. Atrair, por exemplo, investimento externo, uhum. atrapalha a imagem do Brasil. E eu vou só falar uma coisinha para fechar, Carol. Uhum. É que assim a gente ontem teve uma notícia que era super importante e gravíssima, que é a possibilidade do aumento da temperatura do planeta Sim. em um, um grau e meio. E a gente não tem uma manifestação do governo sobre isso. O único que eu vi falar oficialmente sobre isso foi o Ministério da Agricultura, que mostrou sua preocupação porque pode ter um desabastecimento, pode ter um, um problema de segurança alimentar, porque temperatura aumentando afeta a, a produção dos campos, a, a, as lavouras pagam preço por conta dos problem problemas climáticos. O Ministério do Meio Ambiente do governo de Jair Bolsonaro ficou calado, não, falo, não se manifestou. O presidente Jair Bolsonaro ficou calado, não se manifestou. O vice-presidente Daniel Mourão, que cuida daquela comissão da Amazônia, ficou calado, não se manifestou. Então esse sim era um tema que devia estar no, na, em cima da mesa do governo para poder se manifestar. E ontem até, o, 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 para não dizer que eu só falo mal, o Ministro do Meio Ambiente ele até se reuniu para agendas climáticas com autoridades do Canadá e da França. Menos mal, agora, tem que ter uma, um, isso tem que ser uma prioridade do, do, do governo brasileiro e não é a prioridade do governo brasileiro nesse momento. É, é a questão do voto impresso e é algumas votações meio sem perna em cabeça que ficam desfilando pelo Congresso Nacional, tal e qual os blindados estão desfilando, desfilando sem razão nenhuma para estar na rua.
0: Bom, seguimos acompanhando também com o Marcelo de Moraes de perto ali, a elevação da temperatura do planeta e de Brasília, né? Dois ecossistemas
1: tudo, quase Tudo pegando fogo, Carol. Tá, tu, tá tudo pegando <risos> fogo aqui em Brasília, nesse momento. olha, a temperatura deve subir mais ainda, viu?
0: Obrigada, Marcelo. Até quinta.
1: Valeu, Carol. Até quinta. Bom dia para todo mundo.